0: Mucho se habla de autocontrol, pero ¿qué te dice? ¿Lo has llegado a investigar? Si buscamos problemas con el autocontrol, probablemente lo primero que aparezca o que debería de aparecer son causas. La historia familiar dicta mucho de lo que puede ser, pero no puede quitarle la responsabilidad que llega a tener el entorno que... Pone demasiadas cosas, por así decirlo, atractivas para que la gente llegue a tener esta, ese sistema de recompensa cerebral desajustado. Causas, déficit de habilidades sociales, por ejemplo, la falta de habilidades en la comunicación, como es la asertividad, que es la capacidad que tiene la persona para expresar sus sentimientos de forma adecuada, genera una... Un problema en la confianza. También existen déficits en la regulación emocional. Los mecanismos de regulación emocional son fundamentales para actuar de manera adecuada ante las situaciones que se presentan en el día a día. Las personas que presentan un manejo inadecuado del enfado no han aprendido dichos mecanismos, por lo que actúan de forma impulsiva y no reflexiva. Posiblemente se prime mucho la impulsividad en los comercios utilizando los sesgos cognitivos, impulsividad, no controlarse, comprar, 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 es lo que dicta la sociedad del cansancio, también podríamos hablar de un déficit en la inhibición de la conducta, se ha demostrado no solo por diversos estudios neurológicos, sino antropológicos y psicológicos, que el entorno tiene mucho que ver, y no solo estamos hablando de la familia, sino también del entorno y del contexto cultural que rodea a esa persona. No es lo mismo haber nacido en 1950 que haber nacido en 1990. Se ha demostrado que las personas con poca capacidad en el control de impulsos presentan una disminución en la actividad de la corteza prefrontal. Pero no es porque hayan nacido todos así. Es más, casi ninguno ha nacido así. Muchos se han ido forjando a partir de los estímulos que se generan en el entorno. La baja tolerancia a la frustración también es, puede ser producto de una mala educación. ¿Y quien esté educando a nuestros niños? Bueno, probablemente alguien que sea más grande y pertenezca a un entendimiento de otros tiempos. Se ha demostrado en estudios también que las personas con poco control de impulsos presentan una baja tolerancia a la frustración. Y claro, existen diversos tipos de control de impulsos. Uno de los grandes problemas, ludopatías, piromanías, cleptomanías, eh, ticotilomanías, trastornos explosivos intermitentes, compras de impulso, eh, vigorexia y otras situaciones. Mira, síntomas seguramente también si los buscas los encontrarás Deben haber unas situaciones previas y posteriores a ese impulso desencadenante. Pero cuando hablamos de autocontrol, nos referimos a la habilidad para dominar las propias emociones. Pero primero tendríamos que conocer cuáles son nuestras emociones y después intentar gestionarlas. Porque no es que la tengas que controlar. No es que, por ejemplo, con ese concepto de autocontrol, a un lado han ido el, la idea de que no tengas miedo para controlarla. El miedo tiene un proceso humano, evolutivo y social. Si alguien no tiene miedo, sería capaz de hacer cualquier cosa, tanto en lo positivo, pero muchas veces en lo negativo. Nadie se va a ser responsable de las acciones negativas de una persona que tenga miedo, ¿o sí? Dirán que es su responsabilidad y que debería de haber partido de ello para no sentir culpa, siendo conscientes de la regulación de los propios impulsos con el único objetivo de mantener el equilibrio personal. Cuando no sabemos manejar nuestros impulsos, por lo general nos encontramos en situaciones complejas y difíciles de resolver, por lo que es fundamental aprender a di dirigir los impulsos de forma adecuada. Teniendo en cuenta lo descrito, muchas personas a veces se dicen incapaces de mantener dichas conductas o de conservar otras. Consulta a tu psicólogo o tu psicóloga favorito para que puedas entender más de este tipo de situación. Aquí solo difundimos, no somos psicólogos, no somos gurús. Las conductas autolesivas pueden ser un asunto de soledad, culpabilidad y autocontrol emocional. ¿Pero qué es una conducta lesiva? ¿Qué tienen en común las múltiples formas de autodestrucción física del cuerpo? Mira, las lesiones autoinfligidas que algunas personas realizan, sobre todo adolescentes y jóvenes, se trata de comportamientos anómalos que suelen eh, surgir por esta sensación de vacío, de ansiedad, de depresión, de ser incomprendidos, de no tener una base segura, un apego seguro y así busca el concepto apego seguro. Y tampoco son aceptados por el entorno o por la sociedad. Las autolesiones o conductas autolesivas son conductas que implican la conducta eh, de lo anterior, pero considera que las conductas es el antesala de alguna otra situación. Así que no lo tomes a la ligera. En las conductas autolesivas, la autodestrucción física es el eje central. Se trata de una conducta que genera dolor físico, sufrimiento y sobre todo tensión emocional. Muchas veces y seguramente has escuchado cuando te dice la gente que una persona pudiera llegar a ser amante del dolor, que es casi una persona masoquista, pero... Ni conocemos a la persona y probablemente ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Busca el motivo que causan tus emociones. Puedes distraer tu mente, pero solo por periodos cortos de tiempo, porque distraer la mente todo el tiempo es algo perjudicial, no solo para tu dinero, sino también para el entorno. Debes realizar ensayos eh, mentales, hacer ejercicios que te permitan y sobre todo acudir al psicólogo que te permita tener una mejor vida. Existe una mentira del autocontrol y como sabemos, existe una cultura de los medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales, incluso los escritos. Culpan a las personas de los males. Le da igual que llegar a tarde o temprano algo. Normalmente, si no consigues lo que se espera, se te culpabiliza. Quiero que sepas esto. No se trata del autocontrol. El autocontrol no lleva a ninguna parte. Si no eliminas el estrés, se convierte en una bomba que tarde o temprano va a estallar y tal vez en la, a las personas incorrectas. No es bueno interiorizar sentimientos. Está muy bien eh, mantenerlos en frío y de alguna manera eh, poder gestionarlo. Pero ¿cuántas veces te han dicho que el autocontrol es la clave? Culpan a las personas que no tienen autocontrol de, por ejemplo, la obesidad, de problemas somáticos, de problemas psicológicos, porque desconocen, una, la historia de la persona, dos, desconocen de la ciencia de la cual podría eh, verse más beneficiada a corto, mediano y largo plazo. Desconocen los trabajos multifuncionales y solemos ser bastante resultadistas en ese aspecto. Por eso vamos a sugerir que el autocontrol debe ser una guía, pero debe de irse con precaución. No consideres que el autocontrol va a ser la salvación de todo o que debes de controlar absolutamente no, porque se puede convertir en la profecía autocumplida. ¿Quieres saber más? Acude con tu psicólogo, métete a Emociones con Voz en Spotify, Anchor FM y Google Podcast. Te envío un saludo.